0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit den sächsischen Israelfreunden und Johannes Geller. Ja, lieber Johannes, wir freuen uns, dass du wieder mit uns in der Bibel unterwegs bist und dass wir da drin graben dürfen, studieren dürfen, schürfen dürfen. Und ja, drei Kapitel haben wir schon bearbeitet, beackert und ja, in anderthalb Jahren drei Kapitel. Ich habe das mal hochgerechnet, knapp 1200 Kapitel hat die Bibel. Also ich habe gute Hoffnung in den nächsten 600 Jahren, dass wir dann auch fertig werden und bei Offenbarung 22 rauskommen, beziehungsweise 21. Und von daher haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und uns bremsen immer die Fragen aus. Und das ist aber nicht schlimm, weil wir freuen uns über die Fragen. Und auch wenn du jetzt Fragen hast, weil du das jetzt mit live dabei bist, bei Zoom oder YouTube oder sogar im Podcast nachhörst, dann darfst du Johannes oder mich gerne kontaktieren. Wir freuen uns über die Fragen, denn so lebt das Ganze und wird lebendig. Ja, Johannes, jetzt erstmal zu dir und dann starten wir mit der ersten Frage.
1: Ja, ich denke, Samuel, wir sollten eines machen, was ganz wichtig ist beim gemeinsamen Bibellesen, nämlich dass wir unseren Vater im Himmel mit einbeziehen. Und da möchte ich dich einfach noch bitten, dass du mit uns betest. Auch wenn das dann zeitlich verzögert über Podcasts und so ankommt. Aber ich denke, unser Vater versteht es das Und dass einfach keine Zuschauer dabei sind, sondern dass wir alle irgendwo mit dem Herzen dabei sind. Ja.
0: Sehr gern, Himmlischer Vater, wir loben und preisen. Du hast uns dein Wort gegeben. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und du bist die Wahrheit. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in deinem Wort zu kramen, Dinge zu verstehen, dass du sie uns aufschließt. Ja, du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, bin ich bei ihnen. Und ich bitte dich, dass du uns diese Zeit jetzt, wie lange sie auch ist oder wird, ganz bewusst segnest, dass wir die Dinge verstehen, was du dir gedacht hast mit deinem Wort, mit deinen Menschen, wie du Beziehungen wirst, wie du Dinge handelst und agierst und hast aufschreiben lassen. Herr, ich bitte dich um deine Leitung, dass du bei uns bist, bei allen, bei Johannes, bei den Fragen, in allen diesen Dingen. Herr, dir sei alle Ehre. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.
1: Ja, Also mir ist es ganz wichtig, um das vielleicht zu Anfang nochmal zu sagen, dass wir hier gemeinsam die Bibel lesen. Auch wenn ich jetzt in diesem... Podcast in dieser Aufnahme, in diesem Video, derjenige bin, der hauptsächlich redet. Ähm, mein Anliegen ist, euch bei eurem Bibellesen mit den Gaben, die der Vater im Himmel mir einvertraut hat, zu helfen. Also mein Anliegen ist nicht, das möchte ich ganz dick immer wieder unterstreichen, euch zu meinen dogmatischen Ansichten oder Erkenntnissen zu bekehren sondern ich will euch Handwerkszeug zum Bibellesen geben. Euch helfen euer Handwerkszeug beim Bibellesen zu verbessern, zu schärfen, geschmeidiger zu machen. Sagt ihr, was da drankommt und wenn ihr dann feststellen solltet unterwegs, dass ich eigentlich mit meiner Dogmatik, meinen Erkenntnissen, meinen Einsichten ganz falsch liege, dann ist das gar nicht so schlimm. Wichtig ist, dass ihr, jeder Einzelne von euch mit dem Vater im Himmel direkt ins Gespräch kommt und und dazu soll das Ganze hier auch helfen. Und deshalb ist es auch nicht so wichtig, dass wir jetzt die ganze Bibel hier in den nächsten 600 Jahren durchmachen, sondern wir haben uns diese ersten Kapitel genommen, um, um ähm, ich sage jetzt mal, entscheidende Weichen zu stellen. Und ich, wenn ich mir das aussuche, dann denke ich da weniger ans Predigen und was für einen Nagel will ich jetzt reinschlagen und was müsst ihr unbedingt dogmatisch mitbekommen haben. Für mich ist viel, viel wichtiger, ähm, euch etwas, ich sage jetzt mal bei mir, in die Karten schauen zu lassen. Wie komme ich da dran? Was mache ich da jetzt? Und deshalb sind die Fragen auch sehr, sehr wichtig.
0: Gut, lieber Johannes. Fragen sind sehr wichtig. Da wollen wir direkt starten. Die Anne und der Jochen, die haben beide eine Frage. Wir fangen mit der Anne an. Anne, bitte deine Frage.
2: Beim letzten Treffen wurde am Ende gesagt, die Heimatlosigkeit sei eine der Gnadengeschenke, so ähnlich hieß es. Und das habe ich so spontan nicht verstanden. Da wollte ich nochmal nachfragen, wie das gemeint ist. Ich meine, jetzt hatte ich ja vier Wochen Zeit, darüber nachzudenken und mir ist auch einiges eingefallen, aber äh, es würde mich trotzdem interessieren, wie du das gemeint hast, Johannes.
1: Anne, wenn ich dich nicht zu sehr quäle mit deiner Stimme, dann wird mich interessieren, was dir eingefallen ist.
2: Also mir ist zunächst eingefallen, dass es ja eine Gnade ist, dass Gott Adam und Eva nicht vernichtet hat. Hätte er ja machen können, haben sie vielleicht sogar damit gerechnet, weiß ich nicht. Also er hat sie am Leben erhalten, das allein ist schon mal eine Gnade. Und dann ist mir eingefallen, dass Gott ja später mit seinem Volk Israel ähnlich verfährt, wenn er sie ins Exil schickt, weil sie ungehorsam waren. Ähm, mussten sie ja ins Exil und es war auch zwar eine Strafe, aber gleichzeitig eine Gnade, weil es ja eine Zeit der Besinnung sein sollte. Ähm, ja, und von daher, das waren so meine Gedanken.
1: Also ich möchte euch da ganz, ganz viel Mut machen, weiter zu denken, weiter zu fragen. Ich sage euch, was ich als Hintergrund hatte. Das Erste ist, was ist das Paradies? Oder besser, was ähm, nennt die hebräische Bibel Gan Eden oder Garten Eden? Und ich würde euch jetzt am liebsten eine Hausaufgabe geben, aber wenn ich euch da gleich verrate, auf was ich raus möchte, dann ist die Witz los. Also, ähm, aber ich sage es trotzdem mal, dann könnt ihr es vielleicht auch mit euch selbst machen. Ähm, Nehmt mal einen Zettel und schreibt auf, was stelle ich mir unter Paradies vor? Das ist der erste Schritt und man darf jetzt nicht an den Ausgang denken bei diesem ersten Schritt. Ja? Also da, ich, ich sage euch gleich eins, Paradies ist ganz bestimmt kein Schlaraffenland, weil ganz oft werfen wir das durcheinander. Und also wenn ihr den Zettel nehmt und einmal aufschreibt, was ist Paradies in eurer Vorstellung, Seid ganz offen, ihr müsst den Zettel ja niemand zeigen. Und dann geht her in einem zweiten Schritt und versucht mal, jede einzelne eurer Aussagen mit einer Bibelstelle zu belegen. Also da wisst ihr jetzt, warum man das eigentlich mit Schülern oder mit, in einer Gruppe machen muss, wo man wo die, die Leute nicht wissen, auf was man rausgeht. Aber ihr könnt es ja auch mal in eurem Hauskreis oder so machen. Ja? Einfach mal aufschreiben, alles, was ich denke, was ist Paradies und dann zu sehen, gibt es dafür biblische Belege. Also ich sage euch jetzt kurz zusammenfassen. Ich denke, die Welt heute um uns herum, wie wir sie kennen oder zu kennen meinen, ist genauso
3: gut, in Anführungsstrichen gut, wie das Paradies oder genauso herausfordernd.
1: Wenn wir meinen, im Paradies hätte es das oder jenes nicht gegeben. Da hat es potenziell alles gegeben, wie hier auch. Die Frage war an die Menschen, und das ist die große Herausforderung, was wir damit machen. Und das ist jetzt interessant, dass das eigentlich Entscheidende ist, was tatsächlich passiert ist. Und wenn ihr mal 1. Mose 3, Vers 24 aufschlagt, da müsst ihr einfach zurück in ein Kapitel, also von da, wo wir jetzt heute anfangen. Da heißt es im Vers 24 er nämlich der Herr vertrieb den Adam und und dann heißt es wer mit und er ich sage jetzt mal positionierte er er ließ wohnen östlich vom Garten Eden die Cherubim und das flammende, blitzende, sich um sich selbst, so nach allen Seiten äh, äh, drehende Schwert. Und jetzt, um was geht es? Also, es geht nicht darum, dass Gott den Menschen bestrafen möchte und er vertreibt ihn deshalb. Und es geht schon gar nicht darum, dass, er, dass der Schöpfer eine Wut im Bauch hatte und die Wut jetzt rausgelassen hat sondern Li
3: et Etze heißt: Um den Weg des Lebensbaumes zu bewahren Und in diesem Bewahren steckt jetzt mehreres drin. Das heißt eines, das,
1: das habe ich versucht das so zu zeigen. Das heißt einmal, also dass der Mensch nicht zurückgehen kann und nicht zum Lebensbaum gehen kann, das heißt aber auch zweitens, die Möglichkeit zum Lebensbaum, also den Weg zum Lebensbaum zu bewahren, festzuhalten, zu weiter zu ermöglichen in der Zukunft. Stellt euch mal vor, wenn Adam mit allem, was er zu diesem Zeitpunkt, also am Ende von Kapitel 3, was das sein Leben auszeichnet. Und jetzt zähle ich mal zusammen, ihr könnt selbst noch weitermachen. Ich vermute mal, ihr findet noch mehr. Da war der Ungehorsam Gott gegenüber, die Rebellion gegen den Vater im Himmel, die Scheu, Verantwortung zu übernehmen und die damit verbundenen Ausreden. Und dann kommt eine Sache, die habe ich noch gar nicht so mit euch besprochen, aber die Kommunikationsunfähigkeit mit seiner Frau. Also bislang, was wir wissen von der Bibel, hat er ihr nur aus der Hand gefressen und hat über sie gesprochen. Das heißt, ihren Namen gegeben, so wie allen anderen Tieren auch. Aber richtig mit ihr gesprochen, dass da Kommunikation war, war nicht. Zumindest wissen wir nicht viel davon. Und dann war das Versagen da im Blick auf die von Gott gegebene Aufgabe. Und das Fehlen, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Die, ich bin, bin begeistert über die Fragen, weil mir die helfen, jetzt was vorzubereiten auf das, was kommt. Also das Fehlen jeder Möglichkeit, etwas geben zu können, etwas Sinnvolles zu schaffen, etwas zu produzieren, etwas hervorzubringen. Also wenn mit allem, was zu diesem Zeitpunkt das Leben des Adam auszeichnete, wenn er damit hätte ewig weiterleben müssen, und das bedeutet vom Baum des Lebens essen können, was ihm nebenbei gesagt nie verboten worden war. Ja? Also wenn Adam mit all dem ewig hätte weiterleben müssen, dann wäre das schlimmer gewesen als alles, was die Bibel jemals als Hölle, Gehenna, ewiges Verlorensein, ewigen Tod, ihr nennt beschreibt. Dann wäre das schlimmer als alles, was wir uns
3: unter den schlimmsten Qualen überhaupt vorstellen können. Geht nochmal die Sachen durch, die ich vorher gesagt habe. Und deshalb war die
1: Vertreibung aus dem Paradies, das heißt die Bewahrung des derch des Weges des Lebensbaumes, ein Gnadenakt des Schöpfers und von der Liebe zu seinen Schöp Geschöpfen motiviert. Er hat nämlich hier in dem Augenblick, dass der Mensch nicht direkt mit dem, was er da fabriziert hat, ich sage es mal, in die Hölle gerutscht ist. Das war die Vertreibung aus dem Paradies. Diese Schranke, diese Mauer davor, dieses Bewahren. Und deshalb habe ich diesen Gnadenakt genannt. Aber, Anne, ich finde große klasse, dass du dir deine eigenen Gedanken gemacht hast. und Ihr kommt vielleicht noch zu ganz anderen Sachen. Ähm, denkt weiter, grabt weiter. Aber ich sehe, dass der, der, die Henrike und der, und der Jochen, das heißt, die Henrike sehe ich nicht, schon weiter dran denken. Aber jetzt hat der Samuel die Hand gehoben. Ich glaube, hallo Henrike. Ich glaube, zuerst kommt der Samuel nochmal dran.
0: Also wenn man das zusammenfasst, hat Gott sozusagen die Erlösung ja mit eingebaut, dass der Adam in der Zeit des Lebens sozusagen die Möglichkeit hatte, die Beziehung zu Gott wieder zu finden. Beziehungsweise nachfolgende Generationen. Und wenn er dort vom Baum des Lebens gegessen hätte, in, diesem, in dem Zustand nach dem Sündenfall, dann wäre er ja auf ewig getrennt gewesen von Gott. Dann wäre keine Erlösung, Errettung mehr möglich gewesen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja und nein. Seht mal ganz einfach, die Schöpfung als einen Raum, den Gott geschaffen hat, damit wir sein Bild werden können. Angefangen vom Adam. Da will er was formen und er möchte vor allem entgegenüber Gegenüber, das eigenverantwortlich ist und das aus Freier, eigener Entscheidung aus echter Liebe, nicht aus einem marionettenhaften Verhalten, ja, sondern aus einer echten Erwiderung, aus, aufgrund freier Entscheidung zu ihm kommt. Und da musste er eine, da musste er eine, eine Bremse einlegen, dass das nicht eine Eigendynamik entwickelt und dann ewig festgefahren wird durch ein ewiges Leben, bevor da, was vorher da war. Ich möchte es bewusst so allgemein sagen, weil ich weiß, dass wir alle irgendwo fest ähm, ge, ge, gefressen sind in bestimmten Philosophien. Und ich, ich, ich möchte euch gern zum Bibeltext zurückkitzeln.
0: Jochen, ich denke, also ja, du darfst. Okay. Johannes wäre
4: nicht Johannes, wenn er mir nicht herausfordernde Gedanken mit auf den Weg geben würde. Nicht nur jetzt, sondern schon mehrere Jahre. Und ich habe über die Schlange nochmal nachdenken müssen. Das ist ja wirklich ein Kuriosum. Die Schlange, erstes Mal steht da, dass sie listiger war als alle Tiere und sie konnte reden. Aber woher wusste denn die Schlange, dass wenn sie jetzt von dem Baum essen, sie zum einen äh, Gut und Böse kennen können und dass sie werden wie Gott, wobei zu wissen, was gut und böse ist, wenn das alles ist, was ich von Gott dann äh, kenne und mehr weiß als vorher, dann ist es ja nicht sehr viel. Aber wir sind ja geprägt vom Neuen Testament, zum Beispiel von der Offenbarung, wo der Drachen auch als Schlange, als Satan bezeichnet wird. Jetzt kommt das zusammen. Jetzt kann ich nicht neutral sein und diese Frage stellen. Johannes, kannst du mir helfen? Woher nehmen wir jetzt diese Antwort, dass die Schlange das wusste und die anderen Tiere scheinbar nicht?
3: Also, ähm, zunächst mal muss die Schlange gar nichts gewusst haben. Äh,
1: du hattest übrigens in deiner Frage, die du mir schriftlich gestellt hast, noch ein paar mehr Dinge drin gehabt. Und ich fand die hochinteressant. Ähm, deshalb habe ich auch gesagt, bring das bitte auf alle Fälle nochmal, weil da so viel drin gesteckt ist. Ähm, Steht ihr da nicht mehr dazu oder stehst du nicht mehr dazu? Hat sich da was verändert zu der Frage oder hast du jetzt bewusst einen anderen äh, Schwerpunkt gesetzt und nur auf das, woher wusste die Schlange?
4: Das Problem ist, das steht in meinem Handy drin, als ich dir da das geschickt habe.
1: <lacht> ah, okay. Aber Wenn du es noch hast... Und dann lese ich dir noch mal vor, was du gefragt hast und du kannst sagen, ob wir, da, ob wir damit übereinstimmen. Ja? Ja. Du hast uns ja auf derartige Gedanken gebracht, dass die Schlange ein Geschöpf für jedes andere war. Daraus ergibt sich die Frage, woher konnte die Schlange ihre Argumentation nehmen, die sie Adam und Eva präsentiert hat? Müssen wir nicht doch annehmen, dass sie nicht nur Geschöpf, sondern auch Symbol für den geistlichen Kampf zwischen Gott und Satan ist? Bei uns Menschen ist es oft so, dass das erstgeborene Kind es als Konkurrenz empfindet, wenn ein zweites Kind geboren wird. Kann es sein, dass das Satan nicht aushalten konnte? Ähm... Habe ich jetzt was in dich hineingelegt? Also das hattest du mir geschrieben. Und darauf habe ich begeistert geantwortet, das müssen wir aufnehmen.
4: Ja, ich vermute mal, dass dann der Abend nicht dorthin führt, wo du es geplant hattest.
1: Nein, 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 nein. Ich, kriege, ich kriege das schon hingebogen. Das ist nicht das das ist nicht das, das Problem. Ich habe jetzt nur hier, das war nämlich so ein schönes Knäuel. Also die Frage, woher die Schlange was wusste, weiß ich nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Mein Verdacht ist eher, dass die Schlange sich von der Eva hat leiden lassen oder von der Frau hat leiden lassen. Ähm, ich möchte mal kurz deiner, deiner schriftlichen Sache nachgehen. Das, das Erste, was du hast gesagt, du hast uns auf derartige Gedanken gebracht, dass die Schlange ein war. Das sind nicht meine Gedanken, das sagt die Schrift. ja. Da heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Also da steht eindeutig schwarzer Face, die Schlange ist ein Geschöpf. Und es ist ein Geschöpf Gottes. Ja? Deshalb, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, weil ich komme nachher noch auf Dualismus zu sprechen, weil das eine Sache ist, die, die uns ganz tief prägt. Und zwar die Frage, woher konnte die Schlange ihre Argumentation nehmen, diese Adam und Eva präsentierte? Und meine Hypothese war, die Frau hat sie auf die Idee gebracht. So wie die Frau sich verhalten hat, die Tatsache schon, dass die Frau überhaupt mit ihr gesprochen hat, anstatt sich an Adam zu wenden und sagen, Adam, das ist deine Sache. Und der Adam nur daneben geschwiegen hat, der war ja offensichtlich dabei. Ja? Die Frau hat die Schlange auf die Idee gebracht. Und dann ist so einiges gekommen. Ja? So nach dem Motto, wie man in den Wald reinruft, kommt dann etwas anders raus, aber, aber mehr oder weniger kommt so raus. Eure Aufgabe wäre jetzt, von der Schrift her zu belegen, dass meine Hypothese falsch ist. Und da bin ich ganz, ganz offen. Jetzt redest du von einem Symbol und ich finde es klasse, müssen wir nicht annehmen, dass die, die Schlange nicht nur ein Symbol ist. Und ähm, Ich habe im Hinterkopf Offenbarung, wie du auch. Ja? Das Wort Symbol kommt in der Bibel, soweit ich weiß, nicht vor. Und ich persönlich bin im Laufe der Zeit immer, immer vorsichtiger geworden mit Worten, die Erfindungen unserer menschlichen Philosophie sind und die die Bibel vielleicht sogar bewusst nicht gebraucht. Und ich habe mich deshalb entschieden, derartige Worte aus meinem Sprachgebrauch, wenn es um Schriftauslegung geht, zu verbannen. Und ich lasse mich da gerne auch von euch packen. Also wenn, wenn ihr jetzt kommt und sagt, Johannes, wir beobachten da, du be benutzt immer wieder das oder jenes Wort und baust da sehr viel drauf auf, woher hast du das? Dann ähm, ich muss natürlich übersetzen, aus dem Hebräischen. Und jetzt kommt eine weitere Sache. Du redest davon, dass es um einen geistlichen Kampf zwischen Gott und Satan geht. Ich muss jetzt ganz klar sagen, ich sehe zwischen Gott und Satan gar nicht so viel geistlichen Kampf in der Bibel. Es gibt ab und zu Streit, wo es um die Menschen geht. Also Und dann ist es der Erzengel Gabriel, der um den Leichnam des Moses streitet. Der Mose konnte da nicht mehr viel machen. Da hat dann, ähm, äh, oder, oder warst du Michael, ich bin mit dem Erzengel nicht so, nicht so fit, ja? da, was der Jakobus kurz erwähnt, ähm, da, da gab es einen Kampf. Ich sehe aber einen Schöpfer, einen Vater im Himmel, einen Gott, der absolut alles in Händen hält. Und das ist das Zeugnis der Bibel. Nicht von einem Kampf. Wenn der Teufel Gott gegenüber auftritt, dann äh, tritt er als Ankläger auf. Das steckt in dem Wort Satan drin. Und dann tritt er als derjenige, auf und sagt, guck mal da, guck mal dort. Also beim Hiob haben wir so eine Szene. Im Saharia kommt so eine Szene. Dann ähm, in der Offenbarung tritt er ganz deutlich als Person auf. Aber er tritt nie auf als einen geistlichen Kampf zwischen Gott und Satan. Ich sehe einen Schöpfer und einen Messias, dem dann, der dann von sich sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Also, alle Gewalt in der unsichtbaren Welt und in der für uns sichtbaren, begreifbaren Welt. Und davon geht er dann aus. Ich halte es für eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Was ich mit euch gemacht habe im Kapitel 3, war ich dann, dass ich eine Wortstudie gemacht habe, wo ich einfach diesem, diesen drei Buchstaben Sintet Nun nachgegangen bin, in Hebräisch. Das ist Satan, ja, Sintet Nun. Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, Gott Engel benutzt, um Menschen zu, ähm, ich habe vielleicht auch mal gesagt, satanisieren, ja, das gebrauchen wir heute in einem anderen Sinn, aber Le Satan kommt da, das ist also, dass er sie praktisch herausfordert. Also das, das klassische Beispiel, wo es zum ersten Mal vorkommt, ist, dass Gott einen Engel schickt und dem Biliam in den Weg schickt und der Engel ist gekommen, um den Biliam zu kitzeln auf seinem Weg zum Balak. Wir sind, und das, da, da schließe ich mich voll mit ein, deshalb habe ich vorhin euch auch gesagt, ich, wo ich hin möchte mit euch und, und wo ihr mich herausfordern dürft. Wir sind zutiefst von heidnischem Denken geprägt. Und eine Sache davon ist dieser Dualismus, wo ein guter Gott ist ein böser Gott und dann ein geistlicher Kampf zwischen den beiden stattfindet. Ja? Und bei dem dualistischen Denken, jetzt müsst ihr das von der Bibel her sehen, bestehen immer zwei ganz große Gefahren. Die erste Gefahr ist die Gefahr des Götzendienstes. Dass wir jemanden anderen neben den einen wahren, lebendigen Gott stellen. Und sagen, ja, der steht auf der gleichen Ebene, da, da, da findet ein geistlicher Kampf statt und wir wissen nicht so recht, wie und auf was das rausläuft. Und die zweite Gefahr beim Dualismus ist, wenn, wenn äh, wir so äh, Spielball zwischen allen möglichen, also noch guten oder schlechten äh, äh, Macht sind, ja, wenn wir so zwischen Licht und Finsternis hin- und her gezogen werden, die große Gefahr ist, dass wir uns selbst aus der Verantwortung ziehen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Zeit immer wieder Römer 16 betont, wo es heißt, da hilft uns Gott, aber es geht letztlich darum, dass er den Satan unter unsere Füße tritt. Also wir müssen da Macht übernehmen. Und... Ähm, Ihr schreibt jetzt an, am Schluss, aber ich wollte auf den, den, den Abschluss eurer, eurer Frage schon noch rauskommen. Da schreibt ihr von menschlichen Analogien, bei uns ist es doch oft so, ich würde da ganz arg aufpassen. Und jetzt kommt ihr auf den Erstgeborenen und offensichtlich bezieht ihr dort den, also so, ihr, ihr zieht einen Vergleich her und sagt, der Satan ist der Erstgeborene und dann kam der Mensch rein und, und der hat ihn praktisch als Konkurrenz genommen. Das steht nirgends in der Bibel.
3: Der, das war immer nur ein Engel. Und Engel haben eine Entscheidungsmöglichkeit. Engel haben eine
1: Rebellionsmöglichkeit. Aber sie sollten immer uns untergeordnet sein. Das ist übrigens die Gefahr im Okkultismus und in allen möglichen anderen, manchmal an christlichen Bereichen, dass man Engelmächte und Gewalten als was über uns Stehendes nimmt sie sind über uns dass wenn sie ein Werkzeug in der Hand Gottes sind, aber nie als eigenständige Macht, schon gar nicht in der Rebellion, gegen den, Sch äh, den Schöpfer. Der Satan wird, um das ganz deutlich zu sagen, in der Schrift, soweit ich weiß, nirgends als das erstgeborene Kind bezeichnet. Und in Kolosser 1, Vers 15 ist es nicht der Satan, sondern jemand anders, der der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und äh, bevor ich da jetzt, einsetze, weil das war für mich ein ganz tolles Stichwort, möchte ich äh, euch doch nochmal die Chance geben, zurückzufragen und nochmal einzuhaken. Sowohl dem Samuel als auch äh, äh, Jochen und Henrike, falls ich euch niedergebügelt habe. Ähm, äh, und an dem bei also die um die kurze Frage nochmal zu sagen, wenn es um die Frage geht, woher wusste die Schlange? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, dass sich so ziemlich alles darauf aufbauen lässt, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dann den Engel da als Herausforderung geschickt hat, als, also so wie beim Biliam, und der dann gemerkt hat, Mensch, ich kann ja mit der, mit der, mit der Frau was machen. Und die, die ist ja ansprechbar und die, die geht ja auf mich ein. Und die hat ja den Einfluss auf ihren Mann. Und da hat, hat dieses Wesen, das wäre meine Hypothese, ich stelle das jetzt nur dem entgegen, dass wir immer so diesen Dualismus nennen. Und da, ähm, äh, der Paulus redet übrigens auch, dass unser Kampf, also nicht sein Kampf, unser Kampf ist gegen, in Epheser 6, gegen Mächte und Finsternis, der unsichtbar, äh, gegen Mächte und Gewalten oder Autoritäten der unsichtbaren, für uns unsichtbaren Welt. Für Gott gibt es den Kampf nicht. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Das heißt Jesus sogar ist alle Gewalt gegeben. Und Gott, sowieso, der war nie, nie an einem Punkt, dass er außer Kontrolle war.
0: Samuel? Ich denke, zu der Frage wollte Jochen vielleicht nochmal. Ich habe dann ein anderes Thema.
4: Also, dass du sagst, Johannes, da das weiß ich nicht. Das ist mir die ehrlichste Antwort, weil wir versuchen, dann was zusammen zu kombinieren. Und bei Erstgeborenen und Zweitgeborenen habe ich nicht diese... Ähm, Gedankenreihe Satan und ähm, Adam bzw. Yeshua selber, sondern einfach diese, der Neid, der entsteht, wenn der Erstgeborene plötzlich neben sich jemanden hat und da Rücksicht nehmen muss, sodass ähm, von daher ne, ne, also Gedanken zusammenkommen, die aber nichts damit zu tun hatten, dass, dass der Engel oder die Schlange oder der Satan geboren worden wäre vor Adam. Das überhaupt nicht. Aber mir ist es sehr lieb, dass du sagst, bestimmte Dinge weiß ich auch nicht würde würdest sagen, steckt eure Nase in das Buch und forscht weiter.
1: Danke. Ich habe diese klasse Zusammenfassung. Ich wollte aber auch sagen, dass diese Analogien, also der, der Satan war höchstens ein Zweitgeborener, wenn er geboren war überhaupt. Ja, ich weiß es. Ähm, aber, aber deshalb stimmt die Analogie nicht. Und dann, da und dann müssen wir aufpassen, dass wir, dass wir, das, das ist, ich habe das deshalb aufgegriffen, Jochen, nicht um dich jetzt irgendwie bloßzustellen sondern das ist eine ganz, ganz menschliche Sache und mir ist, ich möchte die Chance einfach nutzen, das ins Licht zu ziehen, weil wir ganz oft mit menschlichen Analogien kommen, die wir irgendwo erfahren haben und dann das auf die Schrift übertragen. Und da sollten wir uns gegenseitig aufmerksam machen und nicht das immer akzeptieren, wenn einer kommt, ja, aber ich fühle und ich fühle so und meine Erfahrung ist so, das bringt uns nicht weiter. Ich sage jetzt nicht, es hat keinen Platz. Bitte nicht missverstehen. Ich möchte es nicht kleinreden. Aber in dem Augenblick, wenn wir Schrift auslegen, müssen wir damit aufpassen. Samuel?
0: Ja, ich will mal den Martin Linkersdörfer zitieren. Paradiesisch wäre schon mal äh, mit euch den besten israelischen Rotwein, den Yeshua gemacht hat, bei gutem Gespräch mit euch zu trinken. Das ist natürlich jetzt witzig gemeint. Ich mache daraus eine ernste Frage. Gab es oder konnte es im Paradies schon Wein geben? Wein setzt ja Gärung voraus, Zersetzung. Es gibt ja alkoholische Gärung ohne Sauerstoff, Essigsäuregärung mit Sauerstoff, wenn man das lässt und unterbricht. Gab es denn Zersetzung, Gärung schon im Paradies, wo alles sehr gut war?
1: Ähm... Die Frage wäre jetzt an den Martin zu richten, und der Martin äh, müsse das biblisch belegen. Ich kann dem Martin allerdings in einer Sache helfen. Wir wissen über die Zukunft und was wir mit Jesus in der Zukunft machen werden, ganz, ganz wenig, außer dass wir mit ihm Wein trinken. Ob das jetzt aller, allerdings israelischer Rotwein sein wird oder französischer oder gar Württemberger, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich dann nur auf den israelischen festlegen würde, ich hoffe manchmal, dass, dass Gott da breitere Möglichkeiten
3: hat. Also, weil der Württemberger zum Beispiel hat was. ja. Aber das lassen wir jetzt beiseite.
0: Das also, Samuel,
1: ob es im, im, im Paradies gegeben hat, das, da, da, da müsste ich schlichten einfach spekulieren. Über die Zukunft kann ich sagen, da die Zukunft vom, von früher hergesagt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es sowas gegeben haben könnte.
0: Okay. Gut, gut. da sind wir erstmal mit den Fragen soweit durch, auch die erste Zeit ist schon ein bisschen rum. Wir wollen ja heute ja, ja. ins Kapitel 4 voranschreiten, ähm, aber auch uns Zeit für die Fragen und die Antworten nehmen.
1: Also ich muss äh, vielleicht sagen, wenn wir jetzt ins Kapitel 4 einsteigen, je mehr ich mich damit beschäftige und ich versuche mich immer recht gut vorzubereiten, merke ich Dinge aus den vorhergehenden Kapiteln, die ich ausgelassen habe. Und eigentlich ähm, müsste ich nochmal mit euch hergehen und nochmal anfangen in Kapitel 1. Deshalb, ähm, sag mal, vergiss deine, wie viele 100 Jahre war das, die wir brauchen? Ähm, bis wir fertig sind, vergiss es, ja. Ich möchte nochmal zum allerersten Wort zurückkommen, weil ich da beim, beim Erstgeborenen bin und mir der Jochen mit seiner Frage, die er jetzt heute Abend nicht so gestellt hat, aber mir schriftlich gestellt hat und ein ganz hervorragendes Sprungbrett gegeben hat. Da machen sich übrigens schon antike Schriftausleger Gedanken darüber, warum das erste Wort in der Bibel Börechit heißt. Ähm, und das Problem ist, dass wir das nicht so einfach mit ihm anfangen oder am Anfang übersetzen können. Da fehlt etwas. Und ich mache jetzt eine lange grammatikalische Story kurz. Am besten ist es zu übersetzen, wenn wir sagen, um des Reschit Willen hat Gott die Erde oder Himmel und Erde oder Erde und Himmel geschaffen. Ja, also um das Reschid willen Und jetzt müssen wir eine Wortstudie machen. Was ist der Reschid? Und das ist der Erstling. Das kann der Erstgeborene sein. Das kann, ach, ich will euch jetzt eigentlich diese Wortstudie nicht vorwegnehmen. Das kann ähm, der Zehnte sein, den man abgibt. Das kann der Erstgeborene sein, habe ich schon gesagt. Übrigens, Israel ist Gottes Reschid, Gottes Erstgeborener, Sagt er auch gegenüber dem, dem Pharao, ähm, dass, dass Israel sein erstgeborener Sohn ist. Und es ist eine ganz wichtige Sache, da mal drüber nachzudenken, was bedeutet es, das, dass das der Zweck der Schöpfung der Reschid
3: ist. Der Erstling. Ähm, das ist jetzt natürlich eine ganz tolle Sache, dass dass Yeshua,
1: dass Jesus an vielen Stellen als Erstling bezeichnet wird, dass Israel als Erstling bezeichnet wird, übrigens Amalek wird als Erstling aus den Völkern bezeichnet. Ich will euch diese Wortstudie jetzt nicht abnehmen und nicht vorwegnehmen. Ähm, auch das, dass wir den Erstling geben sollen,
3: ist, also könnte demnach ein Zweck der Schöpfung sein. Denkt da mal weiter. Wir
1: kommen darauf noch zu sprechen, weil wir haben es jetzt, wenn wir in 1. Mose 4 anfangen, mit einem Erstgeborenen zu tun, nämlich mit dem
3: Kain. Da heißt es, Wer Adam, ja, da, Adam, und jetzt ist die Frage, wie wir das übersetzen. Bei euch in den ganzen Bibeln steht wahrscheinlich, Adam erkannte seine Frau Eva und die wurde schwanger und gebar den Kain. Das Problem ist, wann wurde die Eva schwanger? Wann hat der
1: Adam seine Frau Eva erkannt? Ich sage vielleicht ganz kurz, was da dran hängt, gerade auch in der christlichen Theologie, hängt da dran, dass Sexualität und die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau ähm, eine, eine Folge der Vertreibung aus dem Garten Eden sind. Eigentlich eine Folge der Sünde. Das ist jetzt so das Erste, nachdem sie aus Eden rausgekommen sind, da haben sie miteinander geschlafen. Und das Interessante ist, dass hier das Hebräische, sehr sehr eindeutig ist und ich äh, kaum eine Bibelübersetzung kenne, die das zum Ausdruck zum Ausdruck bring, bringt, was dann aber in der rabbinischen Auslegung sehr sehr wichtig ist, dass da nicht steht weil da ha Adam du sondern weil Adam ja da. Ähm, wenn wir das genauer nehmen, dann heißt es und Adam hatte, seine Frau erkannt. Das heißt, Sexualität und die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau sind nach Aussage der Heiligen Schrift nicht etwa Folge des Sündenfalls. Oder jüdische Ausleger können sagen, naja, jetzt durfte er nicht mehr ewig leben, jetzt hat Gott den Weg
3: zum, zum Lebensbaum unterbunden. Und da kriegt er jetzt als Ersatz dafür Nachkommen. Auch das funktioniert nicht. Sondern die Bibel ist ganz eindeutig und im ersten
1: Buch Mose steht, also im ersten Kapitel steht es schon im ersten Buch Mose, dass das seid fruchtbar und mehrere durch etwas ist, das vor dem Fall den Menschen gegeben wurde. Also wir müssen das eigentlich übersetzen, wenn wir das richtig wiedergeben wollen. Adam hatte Eva, seine Frau, erkannt. Und zwar im Paradies. Und zwar vor dem Sündenfall. Interessant ist, dass es möglicherweise sogar so ist, dass der Kain schon vor dem Sündenfall geboren wurde und dann mitvertrieben wurde. Aber das äh, lasse ich euch mal offen. Nur die Aussage ist ganz klar, dass die Sexualität und die sexuelle Gemeinschaft etwas ist, das nicht Folge des Sündenfalls ist, sondern das schon vorher da war. Und es ist eine ganz wichtige Sache, dass uns, dass uns das klar ist. Wenn jetzt der eine oder andere kommt und sagt, ja, aber gerade in diesem Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, da sehen wir es doch, da erfahren wir es doch, da begreifen wir es doch, dass das Sexualität und sexuelle Gemeinschaft von meinen Frau vielleicht wie kein zweiter Bereich der, der Anstoß, die Ursache, der Ausgangspunkt für Schmerzen, Leid, Auseinandersetzungen und Tod ist. Es gibt wahrscheinlich bei jedem von uns keinen anderen Bereich, wo so viel Verletzungen, so viel Schmerzen, so viel Herausforderungen, mit denen wir einfach nicht fertig werden sind, da sind, genau in diesem Bereich. Dann möchte ich da ganz klar sagen, ja, wenn das stimmt, dass das eines der wenigen Dinge ist, die wir aus dem, aus dem Gan Eden mitgebracht haben, dann ist das ganz klar der Bereich, den der Feind in besonderer Weise angreift. Dann ist das der Bereich, wo wir in ganz besonderer Weise angreifbar sind. Also denkt darüber nochmal nach. Ich tendiere dazu, ich möchte das ganz klar sagen, hier mit dem, mit der rabbinischen Auslegung zu gehen, dass man hier übersetzen muss, dass Adam seine Frau Eva erkannt
3: hatte. Schön vorher. Dass also die Eva zur Zeit vom Sündenfall schwanger war. Und dieses
1: Erkennen, das ist ein Wort, das taucht hier zum, zum ersten Mal auf, dass ähm, das ist dasselbe Wort auch im Deutschen wie Erkennen und Erkennen, ja. Das, das, das hat was mit dem Intellekt zu tun, geht aber viel, viel tiefer. Es ist ein Erfahren, ein Vertrautsein. Es zeigt eine Einheit von, von Seele und Leib an, ähm, dass die Bibel dann am besten umschreibt, im, im zwei Kapitel vorher, wo es um, darum geht, dass Mann und Frau ein
3: Fleisch werden. Also ich weiß, noch einmal, ich komme selbst aus dieser Tradition,
1: wo auch dann ganz viele Verklemmungen entstehen, weil man irgendwo tief innen drin nicht so recht weiß, wohin gehört jetzt die, die, die Frage der Sexualität. Gehört es zur guten Schöpfung oder gehört es zur gefallenen Schöpfung? Und dann kommen die Riesenprobleme dazu. Und die, das Erbe, das wir oftmals von unseren Eltern und Voreltern haben, was wir oftmals auch gar nicht wissen. Also wenn es um sexuellen Missbrauch und ähnliche Dinge geht, dann sind es Dinge, äh, da, da sind Belastungen da, äh, die, 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 die werden oftmals nicht ausgesprochen. Ich möchte es ganz, ganz dick unterstreichen, dass in, in, im jüdischen Denken, in, äh, in der hebräischen Sprache, die Ehe Kiddushin genannt wird. Heiligkeiten. Es gibt fast nichts, das mit so einer großen Heiligkeit im menschlichen Bereich bedacht wird und genannt wird wie die Ehe und wie die, die, auch die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau, die mit Erkenntnis bezeichnet wird. Also es ist interessant, dass ähm, das ist der Talmud. Der, der sagt, dass der Mann die Weisheit repräsentiert und die Frau das, das Verständnis, also die, das, 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 das Verstehen. Und wenn die beiden zusammenkommen, Weisheit und Verstehen, dann erste, entsteht Erkenntnis. Da machen die ganz, ganz viel draus, bis dann hinein, wenn dieses gelingt, dass man also der Mann seine Weisheit, die Frau ihr Verstehen, ihr intuitives Verstehen auch, bringt und die beiden das zur Erkenntnis vereinigen, dann geht äh, die rabbinische Tradition, dass sie äh, sagt, das ist der Punkt, wo die göttliche Gegner, die Shechina, präsent ist. Und äh, die jüdischen Weisen sagen sogar, das sollte das Ziel einer Ehe und einer Vereinigung von Mann und Frau sein, dass es dass man das, wo dann ähnliche Worte gebraucht werden, also wo es heißt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, du sollst ihm anhängen, genau dieselben Worte werden da gebraucht. Das sind die, die Schriftverse, die sollt ihr in dem Augenblick, wenn ihr euch sexuell vereinigt, sollt ihr präsent haben. Und das, was ihr da erlebt, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das was zwischen euch und dem lebendigen Gott da sein soll. Und ähm, wir, ich, ich, ich denke da mal weiter, ich möchte es hier nur anstoßen, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Und das ihr, ihr merkt, ich hätte es schon im Vorhergehenden und im Vorvorgehen, also im zweiten Kapitel ansprechen können, schon dort wird es gesagt, wenn die beiden ein Fleisch sind, aber hier wird es jetzt nochmal gesagt, und das ist etwas, was in das Paradies, was in den Gan Eden der Rebellion hineingehört. Es wird natürlich wie kaum eine andere Sache jetzt ähm, verdreht.
0: Was Alles? jetzt auffällt, wenn wir noch einmal ne nehmen, ja? Ich möchte noch mal kurz nachfragen. Wir hatten von der Schöpfung her die sechs Tage und der siebte Tag, Gott ruhte und dieser Tag, heil Gott heiligte ihn. Da kommt das erste Mal, dass Gott etwas heiligt. Haben wir hier mhm. diese genaue Aufforderung? Mann und Frau, er heiligt die Ehe oder er heiligt die Gemeinschaft? Oder ist es jetzt nur diese Übertragung vom jüdischen her Oder gibt es das wirklich die, die Bibelstelle, dass es geheiligt ist?
1: Also die Frage, wir müssten jetzt einsteigen, was Heiligen bedeutet und äh, dann auch, was es bedeutet, dass Gott sich ein Volk für sich heiligt. Und ich denke jetzt gerade an einen, einen Rabbiner, der, der heute noch so Auslegungen macht, das ist eine Auslegung, ich gehört habe vor einiger Zeit, der sagt, Heiligung ist eine Einladung. Also wenn, wenn, wenn Gott jemanden oder etwas heiligt, dann lädt er denjenigen ein zur Gemeinschaft mit ihm. Und insofern, wenn, wenn wir das so sehen, dass Gott durch das, dass er Menschen heiligt, sie einlädt und befähigt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann ist es natürlich etwas, was die große Herausforderung für zwei Ehepartner ist, dass sie einander einladen und einander untereinander befähigen. Und noch einmal: Die große Herausforderung ist gelingt es. Übrigens, die Rabbiner sagen, also ich weiß nicht, ob ich mal mit, ich habe mal mit euch früher das gemacht, mit dass der Unterschied zwischen Ish und Isha ist, wenn wir das Schreiben, dass einmal beim Mann das Jud ist und bei der Frau das Hey und ähm, wenn äh, ich und Isha, also Mann und Frau miteinander gelingen haben, dann ist da die, die, die also man sieht es da schon von den Worten her, dann ist die, die Herrlichkeitsgegenwart Gottes in ihrer, dann ist Ja, dann ist äh, jud hey, dann, dann ist das in ihrer Mitte. Und wenn sie kein Gelingen haben, was dann bleibt, ist, also jud hey ist draußen, was dann bleibt, ist, ist Esch, das ist Feuer. Und das liegt ganz, ganz eng beieinander. Was übrigens bei der Heiligkeit auch ganz eng beieinander hängt. Wenn einer nicht befähigt ist und sich ein Heiliges vergreift, dann pff, vergeht er ganz schnell. Dann, die Bibel gebraucht da unterschiedliche Dinge. Ja, dann kann es sein, dass es ihn umhaut. Dann kann es sein, dass die Erde sich auftut und sie verschlingt und sie verbrannt werden oder wie auch immer. Ja, das läuft auf sehr ähnlichen Ebenen. Ja, und all die Dinge werden hier angesprochen. Also ihr müsst sehen, bei all diesen Texten, da, da, schwingt, da schwingt ganz viel mit. Ja? Und ähm, noch einmal, hört nicht
3: aufzulesen, sondern man fängt an, ja? die Bibel zu lernen, nicht zu lesen, zu lernen. Kann ich weitermachen? Ja, gerne. Also ich bin bei diesem Satz
1: Adam, ja da ich Der Adam hatte seine Frau. Eva erkannt und dann heißt es und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Das Interessante und was hier auffällt, wie nachher auch beim Abel ist, normalerweise heißt es, sie wurde schwanger, sie gebar ihn, sie sah ihn und dann gab sie ihm einen Namen.
3: Wer hat dem Kain und dem Abel den Namen gegeben? wird in der Bibel nicht gesagt. Haltet es nur mal fest, dass es, es geht, es ist nur so, sie hat den Kein geboren. Und, ähm, und sie hat dann
1: mit diesem Namen etwas, etwas äh, gesehen, etwas, es, es war für sie wie eine, ich sage jetzt mal wie eine Offenbarung, dass sie dann sich gefreut hat. Aber ich möchte kurz diesem Begriff kein nachgehen, damit wir hören, was da mitschwingt. Auch wenn dann die Isha, wenn dann die Frau sagt, ich habe einen Mann erworben, übersetze ich das jetzt mal mit dem Herrn. Das Wort, das hier bei kein im Hintergrund gesehen wird,
3: ist das Wort kaufen. So benutzt man es heute. Es taucht hier zum
1: allerersten Mal auf, diese Wortwurzel. Und ähm, es passt aber nicht so richtig mit kaufen. Ich möchte euch ganz kurz eine Wortstudie mit reinnehmen. Ähm, das nächste Mal taucht es auf, da wird der höchste Gott in dieser Begegnung zwischen Avram und Abimelech als Konei Shamaim Va'aretz wie übersetzt das jetzt, als Erwerber des Himmels und der Erde, Als äh, meistens wird einfach bei euch über, übersetzt in 1. Mose 14, es zweimal auf in 19 und 22 ähm, als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Da steht dasselbe Wort. Ähm, oder der König David singt im Psalm 139 im Vers 13 »Kiataka nita -chiljotai". Du hast meine Nieren, wörtlich übersetzt, Psalm 139, Vers 13, gekauft. Du hast mich gebildet im Bauch meiner Mutter. Wieder hat es Kaufen etwas mit einem schöpferischen Akt oder ganz konkret hier
3: in Psalm 139 mit der Geburt zu tun. Oder die Weisheit in Sprüche 8, die
1: personifizierte Weisheit, die wir dann mit dem Messias identifizieren. Übrigens nicht nur wir, das machen schon die Rabbiner. Aber da heißt es Adonai Kanani, Reschid Darko. Ich habe euch das bewusst hebräisch vorgelesen. Da kommt jetzt das Wort Reschid vor, um dessen Willen die Schöpfung geschaffen wurde. Also Sprüche 8, Vers 22, da heißt es, der Herr hat mich erworben, mich gekauft,
3: als Reschid seines Weges, als ersten Schritt seines Weges. Dann geht es weiter in
1: Kedem, Mif Alav in der Urzeit, als frühestes seiner Werke von Anfang an. Also ihr merkt, da geht es auch auf, die, auf das... Ähm, auf, auf Reschid zu, um den, dessen Willen die Erde oder Himmel und Erde geschaffen wurden. Ähm, wo das Wort Kana dann sehr oft, also Kaufen sehr oft auftaucht, auf ist, wenn es um den Kauf von einem Land geht. Und was interessant ist, hier kommt jetzt schon das Land mit rein. Überhaupt beim Kain kommt das Land mit rein. Also das Wort Kaufen taugt auf, dasselbe Wort wie im Wort Kain taucht auf, wenn der Abraham die Höhle Machpelah für 400 Silberschekel kauft oder wenn der Jakob das für 100 Goldstücke, das äh, ähm, ein Stück Land bei Sichem kauft oder wenn die Ägypter ihr Land und dann sich selbst durch Josef dem Pharao verkaufen, da taucht überall das, das Wort Kana auf. Und jetzt ganz wichtig, es steckt im Namen kein drin, wie jeden der Hebräisch kann, was eng verbunden ist, ist das Wort Goel,
3: ist das Wort Erlöser oder Blutrecher. Also wenn der Elimelech im Buch Ruth das Land vom, also nee, der
1: Boas kauft im Buch Ruth das Land vom Elimelech, dann, dann kauft er, das ist dasselbe Wort. Und dasselbe gilt dann auch, wenn der David den Tempelberg kauft. Was da, sicher, was da wichtig ist, es muss überall ein Preis bezahlt werden. Kaufen kostet etwas. Und ähm, ich würde euch da jetzt gerne, also wenn ich mir das alles so angucke, vor Augen da durchlaufen lasse, ich würde euch da gern durch die ganze Bibel mitnehmen. Es gibt dann auch, dass Menschen gekauft werden. Bis dahin, also nicht nur, dass Sklaven gekauft werden, oder die Ägypter habe ich schon genannt, dass die sich selbst loskaufen, dass der Boas die Ruth kauft oder ähm, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, da haben sie ihre jüdischen Brüder, die an Nichtjuden verkauft waren, freigekauft. Ähm, der Gott Israels, heißt es mehrfach in der Bibel, hat sein Volk gekauft. Da ist dann manchmal halt's geschaffen, je nachdem, wie der Übersetzer sich entscheidet. Und deshalb ist es ein, ähm, da, da ist im Hebräischen dieser Ausdruck am das wird oft meistens übersetzt als Volk seines Eigentums. Das hängt auch mit diesem Kaufen zusammen. Aber mir ist jetzt ganz wichtig, dass, dass dieses Wort Kana, wo das Wort kein herkommt, ganz eng verbunden ist, verengt verbunden ist mit dem mit dem Wort Goel, mit dem Wort Erlöser. Aber jetzt halten wir mal zunächst fest, Kaufen ist ein schöpferischer Akt. Es kann mit Schaffen, mit Schöpfen, also Schöpfer des Himmels und der Erde übersetzt werden. Es entsteht Leben, es ist Geburt drin. Das Kaufen tut in der Regel weh. Auf jeden Fall kostet es Mühe, Kraft, Geld, Besitz. Und ganz oft ist das Kaufen lebensgefährlich.
0: Johannes? Also, ja. Also add kein und kaniti, also kein und kaniti, also kaufen und kein, das verstehe ich. Das ist verbunden, das sehe ich auch hier im Text. Aber den Goel finde ich ja nicht im Text, der taucht ja auch nicht auf.
1: Ich habe mit euch jetzt eine Wortstudie gemacht. Ich bin diesem Wort kanar, wo der Kain herkommt, durch die Bibel hindurchgegangen. Okay. Und da stößt du automatisch auf den Goel. Okay. Das heißt, wenn ein, wenn ein Rabbiner eine, 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 und darauf gehe ich raus, eine Verbindung zieht zwischen keinem und dem Erlöser, dann ist es keine Erfindung, dann ist es keine Träumerei, dann ist es kein Schwachsinn oder keine Spinnerei, sondern dann ist es ganz schlicht und einfach zu gucken, wo kommt das Wort her, wo taugt es auf in der Bibel, mit was ist es verbunden.
0: Okay, nur im Kapitel 4, Vers 1 steht es nicht drin. Gut.
1: Nein, da steht das Wort Kana drin. Ja. Also auch wenn, wenn, wenn Adam, Abraham und, und Abimelech Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnen, dann steht das Wort Bara, dass er es geschaffen hat, auch nirgends drin. Sondern auch dieses Wort Kana. Und, und dann muss man gucken, wo, womit hängt es zusammen. Dieses Wort Liknot kaufen, erwerben, das verbindet hier ganz viel, ist wie so ein Knotenpunkt in der Bibel, ja. So, ich möchte euch jetzt ganz klar sagen, wenn jetzt die Eva hier den, 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 den kleinen Walgel sich da anguckt, der da aus ihr rausgekommen ist, ja. Und dann sofort zu diesem hochtheologischen, prophetischen Satz kommt, kaniti ischetadonei. Dann ähm, sagen da Text Theologen, die da rein wissenschaftlich dran gehen, zunächst einmal ganz klar, ha,
3: da ist alles dunkel. Wir verstehen gar nichts mehr. Ähm, was bedeutet das? Was stimmt ist, aber das sind jetzt nicht mehr
1: die wissenschaftlichen Ausleger, ist, dass dieser Ausruf, den die Eva hier macht, parallel steht zu 1. Mose 2, Vers 23, wo da Adam die Eva ansieht und dann erkennt Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Das kommt so von innen heraus. Wir müssen uns allerdings darüber im Klaren sein, sowohl der erste Mensch als auch die erste Frau waren viel näher am Schöpfer zusammen und dran als wir. Das heißt, die haben, ich sage jetzt mal, intuitiv viel mehr gespürt, gewusst als wir. Das ist übrigens eine interessante Sache. Wissen wir mehr, wenn wir viele Bücher haben oder weniger? Da sagt ein Rabbiner, nee, wir wissen viel weniger. Die Leute früher haben gar keine Bücher gebraucht und haben alles gewusst. Und wir brauchen viele Bücher und wissen erst nichts. Also von daher, das kann man hindrehen, wie man möchte. Die meisten gehen damit dahin, dass sie sagen, ich habe einen Mann erworben, sagt die Eva hier mit dem Herrn, also mit Hilfe des Herrn. Wir waren Gemeinschafts-, also Co-Partners, wie sagt man da, Mitarbeiter, Miteinanderarbeiter in der, in der Produktion von diesem Kain. Und äh, es ist natürlich so, dass eine Frau, die nach der Geburt ist, ähm, wer von euch das mal auch nur als Zuschauer miterlebt hat, wie ich fünfmal, der weiß, dass da unwahrscheinlich viel Energie rausgeht. Ähm, aber das jetzt zu sehen des Ergebnis, das ist schon eine Sache. Ähm, es ist übrigens etwas ganz Interessantes hier im Text. Die Frau ver in, verwendet erstmals in ihrem ganzen Leben, soweit wir das wissen, den Namen Jutheiwafel, den Namen des Herrn. Vorher, wo sie mit der Schlange gesprochen hat, da ist uns aufgefallen, obwohl Gott sich als Adonai Elohim vorgestellt hat, und ich habe euch da auch versucht zu erklären, das ist nicht nebensächlich, nicht, nicht beiläufig, ja, sondern das ist eine entscheidende Sache, ähm, dass, dass äh, das eine ganz entscheidende Sache ist. Und die Frau, ich sage jetzt mal, das explodiert regelrecht aus hier heraus. Da ist was ganz Entscheidendes passiert. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss eine Sache sagen. Wir sind 9 Uhr, also so unendlich Zeit haben wir leider nicht, aber ich möchte euch gerne noch etwas Zeit, zu so zwei, drei Minuten zurückfragen lassen. Aber ich möchte euch eine Sache sagen, die ich jetzt angedeutet habe, auf die ich auch etwas zugearbeitet habe. Ein moderner Rabbiner, das ist der Uri Sharki ist einer der nationalreligiösen Rabbiner, von dem ich mir in letzter Zeit immer wieder mal, jetzt auch in Vorbereitung, seine Auslegung angehört habe, Und da gibt es vieles, womit ich nicht einverstanden bin. Ich versuche den Dingen nachzugehen, was beobachtet der am Text. Der betont zunächst einmal, kein war der erste, der den messianischen Titel Ben Adam,
3: Sohn des Adam, ins Deutsche übersetzt Menschensohn tragen konnte. Kein war der erste, der Ben Adam war. Menschensohn. Und er war der Erste, der zu Recht sagen konnte,
1: um mich dreht sich die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist auf mich
3: hin geschaffen. Das kann nur der Messias. Und Uri Scharki kommt dann zu diesem Spitzensatz. Er sagt, der Kein ist der Goel ist der Erlöser,
1: der Adam und Eva erlöst hat vom, und jetzt sagt Uri Scharki wörtlich, vom Fluch des Geschöpfseins hin zum Segen des Schöpferseins. Und da gibt es jetzt, das habe ich selber miterlebt, bei Leuten, die bei mir das mitgehört haben, die haben sich furchtbar aufgeregt, dass der so etwas sagt, das ist doch kein Fluch, geschöpft, geschöpft zu sein. Aber denkt mal drüber nach. Ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist,
3: wenn er gar nichts mehr zu geben hat. Gar nichts mehr. Wenn er wirklich total auf andere angewiesen ist. Wenn er nicht mal mehr bezahlen kann, dass er gepflegt wird. Wenn er nicht mal mehr mit einem Lächeln quittieren kann, dass er Liebe empfängt. Und das Segen des Schöpferseins ist, ist, im Bild des
1: einen, wahren, lebendigen Gottes geschaffen zu sein. Und achtet mal drauf, wenn, wir, wenn die Schöpfung dazu gemacht wurde, dass wir unseren
3: Erstling geben, dass wir das Erste geben, dann ist das Schlimmste, wenn wir so in uns verkrümmt sind, dass wir gar nichts mehr geben können. Und ich habe vorhin
1: gesagt, es war Gnade, dass Gott den Adam und die Eva nicht vertrie also vertrieben hat aus, der, aus, aus, dem, aus dem Paradies. Weil das Schlimmste ist, wenn, wenn ihr lauter Menschen zusammensperrt, die nur an sich selber denken, die nicht mal so bereit sind, wenn sie, was weiß ich, wenn sie es juckt, dass sie aneinander kratzen,
3: nichts mehr, gar nichts mehr, und ganz auf sich allein gestellt sind. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber Jeschua ist doch der Messias, stimmt. Und da machen wir dann das nächste Mal
1: weiter. Ich gebe euch jetzt die eine Sache in, mit auf, auf, auf das nächste Mal. Jeschua ist den Weg gegangen, den kein sich weigerte zu gehen. Und ich zitiere jetzt den Hebräerbrief im fünften Kapitel. Da heißt es, in den Tagen seines irdischen Lebens brachte er Bitten und Flehen da. Er brachte etwas dar, dem, der ihn erretten kann aus dem Tod, mit starkem Schreien und Tränen. Und er wurde erhört wegen seiner Ehrfurcht. Wir werden uns angucken, was das, was da kein nachher gebeten hat. Nicht das wie Jesua. Und dann heißt es, obwohl er Sohn war, in Hebräer 5, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das heißt, ja, er war derjenige, auf den die Schöpfung alles zugeschaffen war, aber er hat Gehorsam gelernt. Und als er das gelernt hatte, ist er allen, die ihm gehorchen, Urheber ewiger Errettung geworden. Das heißt, wir sehen hier, dass Jeschua selbst etwas lernen musste. Und er hat sich diesem Lernen nicht verweigert. Da ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Kain und dem Jeschua. Und da ist der entscheidende Unterschied, wo derjenige, der als erster alle messianischen Attribute hatte und Adam und Eva erlöst hat, in dem Augenblick, an einer ganz entscheidenden Stelle, er ist ihnen nicht zu einer ewigen Errettung Erlösung geworden. Aber da war etwas angedeutet, da war etwas angedacht. Und ähm, ich möchte euch hier nur Mut machen, nochmal in diesen Text hineinzugehen, wir werden nächstes Mal weitermachen. Wir sind jetzt immerhin einen Vers weit gekommen in Kapitel 4.
0: Wir sind ja noch nicht ganz fertig, Johannes, und deswegen muss ich nochmal zurückfragen. Ähm, ben Adam, dieser Titel, Menschensohn oder Sohn von Adam, den kann ja kein tragen. Aber biblisch steht da nicht über kein in der Bibel, richtig? Ähm... Äh wenn es darum ist, dass einer ein Sohn Adams ist.
1: Also so als Titel war da ja auch noch niemand drumherum. Ja? Ähm, also, äh, aber wenn ihr genau hinlässt und genau seht, also der erste Sohn, den der Adam hatte, das war der Kain.
0: Ja, ich habe jetzt geguckt, wo ich es im Text finde. Ben Adam steht jetzt aber nicht im Zusammenhang hier im Text.
1: Nein, steht hier nicht im Zusammenhang im Text. Der Goel steht auch nicht im Text da musst du, so, also bei, da musst
3: du bei, bei all den Dingen die gesamtbiblischen Linien im Blick behalten. Und da musst du die, die gesamtbiblischen Linien sehen. Okay. Und das, und das ist sind auch eben das die
1: Wortbedeutungen. Wort Wort Deshalb habe ich mir so viel Zeit genommen, das Wort Kanal zu erklären. Übrigens auch das ist nicht ganz sicher. Ja, das hat die Eva damals gemacht. Die hat den Kein gesehen und kam zu dem Kaniti ob das richtig ist oder falsch, ob das korrekt ist oder inkorrekt, ob die Eva damals schon richtig hebräisch konnte oder nicht. Ich habe ich hab das angedeutet, die hat ein Kommunikationsproblem mit ihrem Mann und hat es nie richtig, äh, nie richtig äh, ähm, wie soll man sagen, weitergebildet. Ja? Also das heißt weder, also das hat der Adam, die haben beide gesprochen. Ja? Wenn der Adam über die Eva gesprochen hat, also über die Frau gesprochen hat und
3: festgestellt hat, die heißt Eva, dann hat er sie behandelt wie ein Tier. Also vorher hat er die Tiere benannt. Aber er hat nicht mit ihr kommuniziert. Und ich glaube, jeder, der verheiratet ist, weiß, wovon ich rede.
1: Das ist eine Riesensache. Da kann man jahrelang verheiratet sein und nebeneinander herleben und nicht miteinander. Also ähm, versteht ihr, das sind Dinge, die da drin stecken. Die gehen sehr, 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 sehr tief.
0: Genau, und ich denke, das ist jetzt ein guter Punkt, einen Doppelpunkt, und einen, ja, Doppelpunkt oder Semikolon zu setzen, um weiterzumachen. Ähm, und Vielleicht kannst du mit uns noch beten, Johannes.
1: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und du weißt jetzt auch, was du in das Leben von jedem Einzelnen von uns hier hineinreden möchtest. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass du uns, dass du mir immer mehr Kommunikationsfähigkeit schenkst, dass wir nicht nur zu reden wissen, sondern dass wir zu kommunizieren wissen, dass wir nicht nur übereinander reden, sondern dass wir miteinander reden. Und Herr, was den Kain betrifft, du hast so unwahrscheinlich viel in sein Leben hineingelegt. Wenn du mit ihm gesprochen hast, dann war er ein Prophet. Wenn du ihn angesprochen hast, dann hat er etwas erlebt, so direkt und so unmittelbar, wie das die wenigsten von uns so erlebt haben. Vater, zeig jedem Einzelnen von uns, welche, welches Potenzial, welche riesigen, unfassbaren, unbegreiflichen Begabungen und Potenziale, den du in unser Leben hineingelegt hast. Und schenk, Vater, schenk, dass wir Frucht bringen zu deiner Ehre. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, im Namen von Jeshua, dem Messias, dem Erlöser, dem Retter der Welt.
0: Amen.